0: Nota numero 50 di Picchi di Frequenza non poteva che avere un menù ricco. Abbiamo, come di consueto, le notizie della settimana. Avremo con noi Emanuele Confortin che ci presenta Alpinismi, un nuovo progetto editoriale che parla di montagna. Eh, Avremo poi Paolo Masala per la prima tappa di un percorso appunto a puntate all'interno di una sorta di pedagogia della montagna, le anticipazioni sulla prossima settimana, ma soprattutto finalmente abbiamo pubblicato amonte.info, un sito che tra le altre cose ospita l'archivio completo della trasmissione. Venerdì 20 gennaio 2017 ritorna il nostro appuntamento con l'informazione di montagna. Cominciamo da planetmountain.com che snobbavamo da qualche settimana il titolo un po' infelice Eric Abram addio all'ultimo degli alpinisti del K2 degli italiani il K2 degli italiani sarebbe quello della nota spedizione del 1954 che negli ultimi giorni ha visto due dei suoi protagonisti appunto Eric Abram ma qualche settimana prima di lui eh, Ugo Angelino scomparire per motivi di età sopraggiunta Eh, li ricorda l'articolo con questa ma non soltanto anche altre imprese del grande alpinista mentre noi ci spostiamo con un contributo ben più enigmatico eh, si basa su un comunicato dello scorso 10 ottobre ripreso da Valtellina Mobile in dicembre, per la precisione il 23 dicembre prima, prima di Natale oggi per la terza volta eh, Mountain Blog a tornare sul tema il titolo appunto farà paura agli affezionati dell'appuntamento uh, più che decennale che si gioca a cavallo tra Val Masino e Valdimello perché il Mello Blocco 2017 è a rischio appunto oltre 13 edizioni un appuntamento che è il riferimento per quanto riguarda eh, i sassisti la, la galassia così dei sassisti, del boulder un po' per tutta l'Alta Italia ma anche a livello internazionale che pare insomma la cui ennesima edizione pare essere in questo momento ancora in forse mentre per parlare di tutt'altro ci spostiamo su un sito inconsueto ediburg.it sito di urbanistica radicale se vogliamo che le nuove generazioni e noi stessi si sopravviva dobbiamo rimparare che cos'è la natura nel pianeta in cui viviamo occorre la coltivazione di una coscienza di stagione e di luogo l'articolo è tratto dal manifesto del 20 gennaio 2017 in realtà il titolo è Analfabeti di stagioni e di luoghi E mentre la nota marca Patagonia porta a casa l'ennesimo premio vincendo il Circular Economy Multinational Award al World Economic Forum Annual Meeting di Davos, per chi fosse interessato a questo tipo di riconoscimenti, noi andiamo su una notizia che è decisamente diversa dal solito. Siamo nel bellunese, quindi prendiamo il ilgazzettino.it, l'articolo però non parla di montagne, non parla di neve, non parla di clima, non parla di impianti turistici. Il titolo... Anzi, l'articolo a cura Giovanni Santin il titolo è I caccia sono pronti al decollo. Sul monte Serva due mesi di guerra. Tra una settimana i voli a marzo ed aprile gli spari: il cinquantunesimo stormo di Strana da una parte e la Brigata Giulia dall'altra hanno scelto il cielo sopra il Monte Serva, tra Ponte e Belluno, come zona di esercitazione. Tramite la prefettura di Belluno, l'aeronautica militare dell'aeroporto di Strana ha avvisato che dal lunedì 23 a giovedì 26 gennaio il 51 stormo effettuerà nuovi voli di addestramento nelle zone limitrofe, eccetera, eccetera, eccetera. Si ricorda eh, che già i voli di esercitazione più recenti squassarono il cielo nel, nella provincia nelle scorse settimane, insomma è parte... E l'aggiornamento che apre all'aspra polemica sull'utilizzo che viene fatto delle nostre montagne noi invece eh, cambiamo decisamente tono perché andiamo a proporre un progetto eh, un progetto di nuova uscita quindi entriamo nel cuore dopo uno stacco musicale della puntata di quest'oggi la numero 50 di Picchi di Frequenza eh, c'è una nuova rivista che si affaccia al panorama editoriale online ma forse non soltanto di montagna il nome è Alpinismi Abbiamo sentito uno dei suoi due promotori fondatori e tra qualche minuto insomma sarà in nostra compagnia Emanuele Confortini.
1: Emanuele Confortini Clark Kent Now there was a real gent He would not be caught Sitting around In no jungle Ski Dumb as a need Doin' nothing. Superman Never made anybody. money world from Solomon Grundy And sometimes I despair the world will never see another man like him Hey Bob Sue had a straight job Even though he could have smashed you any bank in the United States He had the strength, but he would not Folks said his family were all dead The planet crumbled, but Superman He forced himself to carry on Forget Krypton and keep going
0: Siamo al telefono quest'oggi con Emanuele Confortin, giornalista, fotografo, alpinista e tra i fondatori di Alpinismi. Alpinismi è un progetto editoriale nuovo, lo abbiamo scoperto un po' per caso attraverso la presentazione che i due cofondatori ce ne offrono su Medium, ne abbiamo accennato la scorsa settimana e quindi quest'oggi abbiamo la fortuna di avere Emanuele con noi a dirci qualche cosa in più, insomma, che cos'è Alpinismi.
2: Grazie Alberto, buonasera a tutti. Il Alpinismi è un progetto che nasce dopo vari mesi di chat con Fabrizio, Fabrizio Goria, che è l'altro cofondatore. Lui vive a Washington, eh, dove lavora come giornalista, appunto, io mi trovo qui in Italia. e Via chat abbiamo iniziato, oltre a confrontarci su attività, su, collaboriamo entrambi, lui è direttore di Ist, io scrivo per Ist online, e tra le varie cose abbiamo condiviso questa passione per l'alpinismo ci scambiavamo link di articoli appunto riguardanti la montagna insomma abbiamo iniziato a confrontarci sulle nostre esperienze appunto alpinistiche di arrampicata di fi-alpinismo e via dicendo finché un po' alla volta a forza di eh, confrontarci di chat abbiamo ipotizzato questo nome alpinismi con alcuni contenuti un po' alla volta, nei tagli di tempo, perché comunque non è la nostra attività principale, abbiamo uh, codificato un format che è quello che da domani, eh, anzi il 21 gennaio, esce e fa il proprio ingresso in società online, come rivista online. Ed è una rivista appunto che tenta un po' di scardinare il cliché giornalistico, uh, almeno in mm, riferimento alla montagna e all'alpinismo, che oggigiorno Viene offerto soprattutto dai media mainstream, come si diceva, e ehm, proporre il cosiddetto un ritorno al long form, quindi alla narrazione un po' più approfondita, più documentata e anche curata. Bella da leggere che possa essere un articolo che parli di una nuova realizzazione, di una realizzazione di 40 anni fa, un un episodio storico dell'alpinismo, che sia valido e possa essere letto il giorno in cui esce, e anche tra un anno due anni. Quindi eh, lasciare una traccia nella, nell'informazione che riguarda la montagna in tutti i suoi aspetti. Un altro aspetto eh, a cui teniamo è quello che non ci limiteremo soltanto sin dalla fondazione. Abbiamo deciso di non limitarsi agli exploit o comunque all'attività alpinistica pura. All'interno degli alpinismi, oltre all'ambito fotografico che ovviamente deve esserci, trattando di montagne, di paesaggi, che è quello che ci attira, insomma, c'è anche una parte che riguarda eh, l'ambiente molto forte, con persone che collaboreranno, avremo una forte componente di collaboratori femminili, perché abbiamo voluto dare l'evoluzione della, della montagna, dell'arrampicata, dello sport in generale, a una forte connotazione femminile oggigiorno, infatti molte eh, dei collaboratori sono appunto eh, donne di varie attività che scopriremo un po' alla volta, però eh, avremo anche una parte che riguarda l'etnografia e l'antropologia, ovvero scoprire chi vive, chi viveva, come viveva e come si vive ancora nelle zone di montagna, anche quelle remote e lo faremo eh, in collaborazione con veri antropologi, professori universitari e ricercatori, esperti di Himalaya, di, di Ande e di Alpi stesse e quindi andremo anche ad avere questo aspetto culturale preponderante all'interno delle nostre pagine, quindi non soltanto alpinismo puro, non soltanto arrampicata o la sfida con l'elemento come potrebbe essere eh, frainteso appunto dal nome della rivista Alpinismi, ma anche un qualcosa di esteso che va oltre
0: Senti, ripartirei da quella bella immagine che mi avevi proposto del lasciare delle tracce, perché sì. diciamo che questa rivista viene in un momento un po' particolare, da una parte eh, sia i, i rotocalchi storici dell'alpinismo, Alp su tutti quanti, ma anche le riviste del CAI eh, subiscono dei forti contraccolpi, cioè c'è una difficoltà ad andare in edicola, a portare dei materiali insomma, che giochino a cavallo tra, appunto, tra il racconto breve e il prodotto libro vero e proprio, dall'altra sì. però c'è un, siamo in un momento di fiorire di altri esperimenti, se vuoi con un taglio diverso, faccio l'esempio del, dell'allegato mensile del manifesto in movimento che già sì. da un annetto ha cominciato a solcare un, questo percorso. E Mi pare di capire, anche evidentemente la domanda è maliziosa, che il vostro sia proprio un esperimento che eh, cerca di, così, di dilettarsi coi due linguaggi, quindi una rivista online, un portale, sì. ma forse anche qualcosa di più.
2: È online perché ovviamente la, la, il giornalismo ormai ha una diffusione molto più semplificata e anche sostenibile soprattutto per una startup, che passa appunto attraverso i canali online e eh, però uniremo quindi quella parte narrativa a cui accenavamo, lasciare queste tracce all'interno della rete che è un qualcosa di effimero se vogliamo, di virtuale, di non concreto, non tangibile e lo faremo sposando quindi questo contenitore, che è il sito alpinismi.com, ma eh, circuitandolo all'interno senza un eccesso, senza abuso, all'interno dei social media che sono Instagram, Medium, eh, Facebook e Twitter, con delle uscite comunque programmate e eh, controllate, non eccessive, in modo da creare appunto questo catalizzatore da eh, utilizzare appunto come mh, contenitore è un contenitore aperto, quindi non siamo io e Fabrizio Goria a scrivere all'interno di Alpinismi, noi siamo, vorremmo essere quasi esclusivamente dei moderatori all'interno della nostra redazione e occuparci di editing eh, testuale, fotografico, quindi la parte delle traduzioni, perché sarà comunque, avrà subito, fino al principio, un'anima inglese in lingua di diffusione extranazionale e quindi... Eh, avremo delle persone che entrano all'interno e che raccontano le proprie esperienze e lo faranno appunto attraverso la carta, racconto, si metteranno in gioco e noi in un periodo iniziale, probabilmente non, non essendo giornalisti veri, faremo anche un po' di affiancamento per cercare di moderare un attimo la, la, la narrazione di, di queste esperienze. E queste esperienze non sono necessariamente racconti di campioni, ci saranno anche esperienze di vita. Un esempio... Può essere, io personalmente nella mia vita vera eh, mi occupo molto spesso di migranti, di migrazioni. Ho incontrato dei ragazzi afghani eh, lungo la via dei Balcani che avevano attraversato le montagne afghane, quindi il deserto del Bashelut in Iran. Tutto a piedi, senza, in, senza acqua, senza cibo, riuscivano ad arrangiarsi come potevano e fuggivano dai controlli della polizia. Queste persone hanno svolto una, un'avventura, un'esperienza ovviamente non l'avventura nel senso classico, però hanno superato, hanno fatto una vera impresa eh, attraversando uno dei territori più inesplorati al mondo pur non avendo le finalità dell'alpinismo come noi lo viviamo qui oggi nel nostro tempo in Occidente e quindi anche il rapporto tra quella realtà e questa entrerà all'interno di alpinismi per capire quali siano le diverse chiavi di lettura dell'alpinismo e anche questo come si è evoluto nel tempo. Sappiamo che negli anni 30 l'alpinismo era la cosiddetta lotta con l'Alpe e aveva delle finalità praticamente ideologiche più che sportive. Oggigiorno eh, rasenta la sportività e il business perché, a seconda del livello a cui lo si pratica. Pertanto cercheremo anche di, di inserirci all'interno di queste sfaccettature per trovare e proporre delle chiavi, non imporre ma proporre
0: delle chiavi di lettura. Allora Ti faccio un'ultima domanda che spero possa apparerti strana, dovendo individuare un obiettivo che vi siete dati, un obiettivo che può essere costruire una community che non c'era, parlare della montagna attraverso un format nuovo, diventare ricchi, arrivare a pubblicare qualcosa anche in formato cartaceo, qual è quello che personalmente ti sta un pochino più a cuore quando pensi ad alpinismi?
2: Ok, svegliarmi al mattino e dire oggi devo andare a lavoro, pertanto prendo la macchina, rispolvero le scarpette da e parto e vado in Dolomiti.
0: Certo. <ride> senti. allora io ti ringrazio per ti questa è contenti, prima ti chiacchierata, è ti accontenti sì, di questa
2: risposta, okay.
0: mi sembra chiara, chiara anche ai nostri ascoltatori, eh, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, anticipo che se tutto va come previsto. Ci risentiremo in qualche modo con Fabrizio proprio nelle prossime settimane, ti chiedo visto che eh, oramai ci siamo di darci qualche riferimento, quali sono i canali o il canale se vogliamo partire dal web in cui vi troveremo nei prossimi giorni. Allora Domani
2: alle ore 15 in teoria eh, sicuramente uscirà il primo articolo che è un po' un messaggio di benvenuto nostro, di Fabrizio e mio. Eh, al, um, alle 15 appunto su alpinismi.com e lo sarà rilanciato su Medium, su Facebook, eh, Twitter e Instagram al momento opportuno. Insomma, si troveranno tutti i riferimenti all'interno della, del, um, del sito, del portale. E sabato ci saranno le prime due uscite vere e proprie da leggere: una sul Benali, quindi il Monte McKinley e un'altra sullo shivling, il Monte Meru nel Garval indiano.
0: Perfetto, allora Emanuele grazie ancora di essere stato con noi e ci risentiamo presto in occasione delle prime uscite di Alpinismi. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Assolutamente da quanto annunciato non abbiamo il tempo di esporre il calendario l'agenda Peina ma proprio a proposito di Ape Milano entriamo nel vivo del contributo pedagogico con Paolo.
3: Siamo con Paolo di Ape Milano, un escursionista e un alpinista di grande esperienza ma anche come dire, un appassionato dei temi della montagna e soprattutto dell'approccio e della cultura di montagna. Eh, con APE Milano, con, proprio con lui, abbiamo cercato in questi mesi di eh, portare avanti un approccio nuovo e soprattutto nella due giorni nazionale che si è svolta nei mesi scorsi abbiamo per la prima volta formulato eh, l'idea di mettere in piedi un percorso di formazione chiamato, chiamato Pedagogia della Montagna. Pedagogia della Montagna perché eh, ci siamo accorti che sempre più appunto intorno alla montagna Uh, si costruiscono idee o mh, come dire, pratiche eh, molto sbagliate o discutibili che spesso portano a, a mh, come dire, situazioni di pericolo se non addirittura di, di morte o di infortuni molto gravi eh, dove appunto l'inesperienza e l'inadeguatezza dell'attrezzatura sono all'ordine del giorno. Ed ecco quindi che siamo alla prima, al primo appuntamento in occasione di questa cinquantesima puntata di Picchi di Frequenza con un, un, quello che vorrà essere una specie di corso di formazione eh, che abbiamo proprio ipotizzato di chiamare Pedagogia della montagna. Un corso che però non sarà, come dire, eh, dall'alto verso il basso o da un, un docente verso i suoi. i suoi suoi studenti ma tenuto da una persona appunto appassionata, esperta, che ha alle spalle diversi percorsi formativi che cercherà di condurci attraverso una una formazione eh, aperta che permetta ai nostri ascoltatori di eh, migliorare le le loro conoscenze e il loro approccio alla montagna. Ma per prima cosa lascerei la parola a Paolo, grazie della tua disponibilità e benvenuto e raccontaci un po' su che cosa verterà questo percorso di formazione in diverse puntate.
2: Grazie
4: Tino, un saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radio onda d'urto e di picchi di frequenza, eh, come già preannunciato tu in, in questa introduzione con eh, molta umiltà, nessuno di noi si vuole assolutamente sostituire a delle figure professionali molto più competenti di chi come me, come le compagne e compagnie che frequentano APE, eh, vive l'ambiente montano da, da un punto di vista semplicemente così, di passione e a livello volontaristico, ma diciamo che molto più semplicemente, almeno l'intuizione che c'è nata durante la due giorni e poi nei mesi successivi, è anche quella di provare a decostruire una narrazione mainstream che vede spesso e volentieri, disegnata la montagna come madre e matrigna. Eh, la montagna è nel, nel, eventualmente è solo madre, non è assolutamente matrigna. Purtroppo anche in questi giorni, in queste ore, se ne ha una raffigurazione che non corrisponde poi alla realtà, nel senso che eh, per quanto riguarda accadimenti tragici e luttuosi, eh, Sia naturali, o che per quanto riguarda la frequentazione dell'ambiente montano, sia a livello escursionistico che alpinistico. A volte vi possono essere anche delle tragiche fatalità, ma il più delle volte assistiamo a dei bollettini che mettono in evidenza soprattutto eh, le inesperienze di chi si avvicina appunto all'ambiente montano, con superficialità, con a volte sprezzo anche così del pericolo. E spesso e volentieri soprattutto non avendo adeguata formazione e anche adeguata diciamo così, attrezzatura e su questo appunto vorremmo così avere un confronto non appunto un corso comunemente inteso ma semplicemente settimanalmente una serie di consigli dati dall'esperienza, dati dalla capacità e dalla volontà di andare insieme in montagna appunto quello che ci siamo sempre detti è che nessuno di noi eh, tira o spinge qualcun altro, semplicemente ci si pone al fianco e ci si accompagna in un ambiente che vuole essere il più possibile naturale, felice e sereno, come appunto quello della montagna, sia cioè che si arrivi in cima ad una vetta o più semplicemente che si percorra un crinale. E su questo appunto l'idea è esattamente quella di fornire piccoli consigli che vadano eh, dall'evoluzione degli strumenti dell'abbigliamento, ovviamente fuori da una logica di mercificazione e di pubblicità, non citeremo mai alcun tipo di marca, ma semplicemente dei prodotti e quindi sull'evoluzione, i costi, eh, il, come approcciarsi anche alla scelta di determinate eh, attrezzature o più semplicemente che come ci si deve eh, approcciare alla scelta di un itinerario, allo studio delle cartine topografiche, all'evoluzione del meteo durante la settimana, all'alimentazione più adeguata secondo delle quote che si vuole andare a raggiungere. Ecco, una serie di semplici consigli eh, che possono aiutare ad affrontare la montagna e l'ambiente alpino, le attività adesso collegate con una maggiore tranquillità e una maggiore competenza. Questo diciamo che è lo scopo principale eh, dopodiché di puntata in puntata, anche grazie magari ai ritorni che, da, che auspichiamo dagli ascoltatori, poter tirare il tiro e approfondire eventualmente singoli temi o singole tematiche in maniera un po' più specifica e approfondita.
3: Eh, sempre tenendo conto dell'approccio che è proprio di Ape Milano, cioè un approccio popolare, ma mh, oserei dire un approccio popolare il più possibile consapevole. Eh, negli ultimi anni abbiamo assistito spesso a trasmissioni televisive piuttosto che a format appunto commerciali eh, che veicolavano un'idea dell'approccio alla montagna dove si poteva andare in ciabatte e pantaloncini sui ghiacciai. Ecco, eh, questo è non è assolutamente un approccio popolare, è un approccio stupido per non dire eh, pericoloso. Eh, andare in montagna vuol dire essere il più possibile sereni, e, come dire, godersi l'esperienza, ma anche essere consapevoli che si affrontano paesaggi e territori eh, appunto, densi di pericoli o comunque di, di situazioni dove eh, avere un, un comportamento corretto proprio per godere al meglio di queste situazioni. Eh, proprio nei giorni scorsi per esempio abbiamo tenuto delle gite con ape in cui ci siamo resi conto ci siamo ribaditi una volta di più quanto la montagna in inverno sia molto diversa rispetto all'estate e come percorsi che alle volte sembrano semplici e adatti a tutti invece si possano trasformare per la presenza di ghiaccio di neve di vento freddo di insomma condizioni atmosferiche particolari in percorsi molto più insidiosi di quanto sembri quindi Alla luce di questo abbiamo davvero pensato di dare valore al termine pedagogia della montagna, quindi un approccio formativo, un approccio legato al confronto eh, che possa essere utile ai nostri ascoltatori per eh, andare sempre sempre meglio e sempre con maggiore consapevolezza in montagna. Da questo punto di vista noi chiediamo fin da ora ai nostri ascoltatori di iscriverci, eh, a quelli che sono i canali di picchi di frequenza, quindi la pagina Facebook, la mail eh, di Abo, che è aboetinventati.org, eh, che è la mail della trasmissione, che verrà poi condivisa con Paolo e con me per rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità. E Insomma, pian piano vi condurremo in, questa, in questo percorso che speriamo sia un percorso utile per tutti. Uh, proviamo a ipotizzare il primo argomento Paolo per dare un po' un, un lancio per la prossima settimana secondo te da cosa potremmo partire?
4: Ma potremmo partire sicuramente dalle differenze che ci sono in un sentiero da affrontare in un periodo estivo e in un periodo invernale quindi eh, sia dalle condizioni morfologiche del terreno e poi eventualmente anche già da un primo approccio, visto che siamo in inverno possiamo cominciare a parlare anche da come vestirsi, cosa avere ai piedi e cosa avere addosso, potrebbe essere già un primo argomento interessante per chi poi il weekend immediatamente successivo alla trasmissione magari decide di andare a spendersi qualche ora in tranquillità in ambiente montano.
3: Perfetto, allora davvero l'invito a tutti gli ascoltatori è quello di seguirci, di scriverci, di farci domande, di farci segnalazioni eh, il più possibile, correzioni appunti, insomma, eh, che sia uno scambio prezioso e proficuo per tutti. Grazie Paolo e appuntamento la prossima settimana. Grazie
4: a te, grazie a tutti voi e ci sentiamo le prossime settimane.
3: Anche
0: questa puntata, ed era la numero 50 in compagnia di picchi di frequenza, volge al termine. Come di consueto vi invito a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte un po' quello che vi pare. Anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org sul social network azzurro all'account Abuzzo3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Come anticipato in apertura abbiamo anche un nuovo sito amonte.info dove trovate l'archivio completo di tutti gli audio delle puntate precedenti. Prima di salutarvi vi anticipo che la prossima settimana recensiremo il, eh, il volume Cantonticino-Pareti, vie sportive moderne e tradizionali a cura di Matteo della Bordella e Davide Mazzucchelli, recentemente uscito e a noi pervenuto dalle edizioni in versante in sud. Noi invece come di consueto ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.